0: Grandios, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Folge von Insights. Mein Name ist Jubin Rahimi und heute mit im Studio Lars Rabe. Hi Lars. Hi Jubin. Lars haben wir heute mit dabei, nicht zum ersten Mal. Und ähm, Lars hat einen ganz spannenden Werdegang. Zum einen kommt Lars aus dem MarTech-Umfeld. Hat vor 20 Jahren, 20 Jahren ja, knapp, genau. ja, ähm, ja. schon eine eigene Firma gegründet mhm. über Demandware und ähm, andere. Ja, ja, auch Intershop, nee, nee, nicht nicht Intershop, ne? Ja,
1: also, ja in in Intershop, Intershop waren, auch, waren ja. so ein bisschen so die, die, die Beginnings quasi. Ja, aber quasi. dann die war es. Dann, dann, dann die genau. und dann, dann sind wir ja, ja die Mantware in die Börse gegangen, von Salesforce übernommen worden. Heißt ja heute Salesforce Commerce Cloud.
0: Ja. Genau. Und da ist ja auch ein Retail beraten, retail was, macht genau. was machen wir, was gut. Ja. Eigentlich der Vorläufer zu dem Thema, was wir heute haben, ja. was macht einen guten CDO aus? Ja. Was ist ein CDO? Da gibt es aber schon gesprunzelt. Also wir verstehen heute Digital Officer drunter, aber. Genau, ja. genau.
1: Ja, ja, also wird ja, man, man versteht ja eigentlich äh, erstmal unter, unter dem CDO äh, den Chief Digital Officer. Es gibt aber auch Unternehmen, das heißt der Chief Data Officer oder ja. whatever. Ne? Delivery, Delivery oder, Officer ja. und so weiter. Das ist so ein Thema. Ich glaube, der CDO wird immer so ein bisschen wie die Sau durchs Dorf getrieben. Ja? Ähm, und äh, wenn man sich das Ganze mal so ein bisschen historisch anschaut, also, wollen wir darauf mal eingehen? Ja, mal halt so. nee, total. Ja, also ähm, das ist ja so ein, so ein, ein, ein Berufsbild ähm, oder ein, eine Berufsbezeichnung. die, Wann kam die auf? Wann war das? So vor, vor sieben, acht Jahren? oder ja, so was ich auch sagen. Zerkam? Kurz
0: nach dem iPhone. <lacht>
1: also <lacht> also genau. drei Jahre nach dem genau. iPhone. Genau. Und es war, ja, war ja häufig so, dass Unternehmen, die noch keinen hohen Digitalisierungsgrad hatten, also sprich, die noch nicht irgendwie Geschäftsmodelle digital abgebildet haben, aber in dieses Thema rein wollten und der und der Geschäftsführer oder der CEO hatte dann ja, hatte damals ja eine relativ geringe digitale Ausprägung. Er hat gesagt, ich muss mir jemanden reinholen der sich damit auskennt. Und eigentlich hat er erst mal den IT-Leiter gefragt. Ne? Genau. Also nicht, nicht den genau. CIO, sondern IT-Leiter. Er ne? ja, hat den also. IT-Leiter gefragt, lass uns mal einen Shop bauen oder ja. sowas. hat Gottes Willen und dann hat er, Willen, ne? und, äh, und hat er gemerkt, der IT-Leiter oder auch der, auch der CIO, der hat ja gar keine Business-Kompetenz, damals zumindest, ne? also vor, vor, vor sieben, acht bis zehn Jahren. Die sollten
0: das ja eigentlich immer haben, auch ne? bei der SAP-Einführung, ERP und, und ja. Co. Ja. Das habe ich immer so mitgenommen. Ja. Aber dann kommt auch das Neue on top, genau aber natürlich genau. total.
1: ja Wie geht man mit Web-Technologien <lacht> um die digitale Geschäftsmodelle? Was bietet sich an? Mhm. Ne? Was kann ich überhaupt? Ne? Was macht überhaupt Sinn in meinem Unternehmen? Ja. Und da haben sich viele ähm, CEOs damals... Ähm, halt einen Chief Digital Officer als Stabsteller reingeholt, Also ein Mensch, der aus dem Business kommt, hochgradig innovativ unterwegs ist, meistens aber nicht so ganz stark ausgeprägt waren im Bereich it nitty wie, wie baue mhm. ich sowas denn tatsächlich? Mhm. Die größte Herausforderung war damals eigentlich, dass diese Rolle immer so als Stabstelle gegründet worden ist, weil wie soll ich den dann in meine traditionelle Organisation reinkriegen? Mhm. Ich habe jemanden, der macht Sales, Marketing, dann habe ich den IT-Leiter, dann habe ich Produktorganisationen und so weiter. Da passt der Chief Digital Officer eigentlich gar nicht rein. Also das ist er so ein bisschen als Overlay oben drüber, mhm. aber so ein bisschen so ein zahnloser Tiger, ne? weil, weil der duft, ja, hat viele Ideen mhm. reingebracht, viele, viele tolle Modelle und so weiter, und die Organisation gesagt so.
0: Oh, danke. Ja. Nimm Kekse und geh weiter. Was noch? kostet das? Ne?
1: <lacht> nicht, was bringt das? Mhm. Und ähm, deswegen haben die so in der, ich würde mal sagen, so CDO 1.0, ne? gibt es immer noch viele Unternehmen, mhm. die so unter unterwegs sind, leider Gottes. Äh, die haben keine Macht gehabt, haben eigentlich den CEO beraten. Das war gut für den CEO, weil der halt, der brauchte Digitalkompetenz, sonst, äh, sonst, sonst wäre er nicht vorangekommen. Mhm. Aber meistens haben diese so CDOs, die auch nach vorne kommen wollten, nach, meistens so nach zwei Jahren wieder aufgehört zwei bis drei Jahren weil sie sind wieder
0: woanders hingegangen sind woanders das hingegangen ganz häufig genau, genau. Ja. ganz häufig
1: ja. ähm, weil die einfach äh, nichts machen konnten weil die weil das das ursächliche Problem war eigentlich die Struktur darunter kon konnte damit überhaupt nichts anfangen ja? Du, ja. du fängst von Top an versuchst was raufzudrücken und von unten sagen die was 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 mache ich denn jetzt damit
0: ja? wir haben ja eigentlich schon gesagt das ist ja die Organisation verändert sich Genau. Und insofern, ja. wenn ich über CDO nachdenke, hast du auf jeden Fall schon mal die Technik genannt. Ja. Aber wenn die Organisation sich ändert,
1: muss er ja auch ein Teil ja. des Changes sein. Total, ne? total. Also, total. also eigentlich, eigentlich muss der CEO heutzutage so eine Art CDO sein. Mhm. Man muss das Ganze aber noch, ähm, ja, wir hatten das ja auch schon mal, wir hatten ja schon mal darüber gesprochen. Eigentlich bewegt sich diese Rolle raus aus diesem reinen Business-Kontext in einen holistischen Kontext, in, in, in den Kontext der Möglichkeiten, der mhm. technologischen Möglichkeiten. Das heißt, ich muss auch die Sprache der IT ähm, und die Sprache der Softwareentwickler sprechen. Und somit ist so dieser, die, diese, dieser neue CDO, so würde ich ihn mal nennen, hat eine ganz klare technische Kompetenz und eine ganz klare Business-Kompetenz. Mhm. Der kann also aus der CIO-Ecke kommen. Es <lacht> gibt ganz tolle Menschen im Markt, die, ne, ist glaube ich, auch gerade vom CIO-Magazin, ich glaube, CIO des Jahres. Ähm, ist, ist, äh, ich habe ihren Namen nicht im Kopf. Es ist eine Frau, die hat den Titel CIDO. Okay. Chief Information und Digital Officer. Mhm. Damit, das ist eine ganz klare Ansage. Du hast nicht nur die IT, also sprich mhm. äh, Boxen, Software, Cloud, mhm. äh, Security sondern und, 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 und Delivery von digitalen Geschäftsmodellen, sondern du hast das D, dass du halt der Sparringspartner ähm, vom CEO bist. Ja. Und das ändert halt so, weil der CIO wurde ja früher mal am CFO aufgehängt. Ja. Klassischerweise, weil der verbrennt ja nur Kosten, also muss ja der CFO den kontrollieren. Ja. <lacht> ja. Ja. Und, und der CDO war so ein Schmetterling, ne? mhm. gesagt, ich habe hier neue Geschäftsmodelle und der konnte nie mhm. von niemandem eingefangen ja. werden. Und jetzt wachsen, das ist total spannend, jetzt wachsen diese beiden Bereiche zusammen. Und da, da wird dann ein Schuh draus.
0: Ne? Ich, ich würde nochmal einen Schritt zurückgehen. Ja, gerne. Weil Der Punkt ja. ist schon mal ähm, total valide und ich glaube, der untermauert jetzt den Schritt, den ich habe. Und das ist, ähm, früher wurden Firmen aufgebaut wie ein Uhrwerk, wie eine Firma. Also, du hast ja. so starre Prozesse, die sind relativ ja, fest und robust über einen gewissen mhm. Zeitrahmen. Nun ist es so, dass sich die Märkte ja schnell ändern. Ja. Also, deutlich volatiler. VUCA, also über VUCA kann man auch nochmal reden, aber, <lacht> aber ich will auf die Schnelligkeit der Veränderung hin. Ja. Und insofern muss eine Firma ja gar nicht mehr so aufgesetzt werden, dass sie sagt, ich, ich habe ein festes Set wie eine Fabrik, ja. sondern eher wie eine Stadt. Ja. Okay, unabhängig von, eine Stadt ist viel größer als eine Fabrik, aber ich habe ja. verschiedene Stakeholder, die dann halt ähm, ja, etwas tun und ähm, ja auch was verlangen und, und wollen. Ja. Auf der einen Seite, das muss man ja zusammenbringen, also ja. der Kunde, der Partner, die Mitarbeiter. Also es ist ja teilweise schwieriger, ja. Mitarbeiter zu bekommen als ähm, die Kunden.
1: Ja, Fall, stimmt, das ist ein großes ist, Problem.
0: Ist das ein Riesenproblem? Und dann sage ich, man braucht immer einen Städteplaner. Und dieser mhm. Städteplaner, das ist mhm. für mich der CDO. Mhm. Kannst du mit dem Bild was anfangen oder würdest du sagen, nee, das würdest du ganz anders sehen?
1: Nee, da kann ich schon was mit anfangen, definitiv. Ich finde das ganz gut. Ich finde die Analogie auch ganz gut. Ich glaube, der, der, der CDO muss auch in Möglichkeiten denken. Mhm. Ja, also es gibt ja, auch wenn ich ein Städteplaner bin, muss ich ja verstehen, wo will ich damit überhaupt hin? Was ist so das langfristige Ziel eines ja. Unternehmens? Ist auch, ist auch so ein bisschen ja, Städteplaner geht dann auch so ein bisschen in das, in die, in das Thema Architekt. So ein bisschen genau, der, ja. der, der digitale Architekt des Erfolges kann man sagen. Ne? Und, und da muss ja auch alle zusammenbringen. So der Städteplaner. der, muss, der ja. muss die Leute zusammenbringen, der muss die IT zusammenbringen, Business zusammenbringen, muss die Anforderungen mhm. verstehen und vor allen Dingen muss verstehen, was im Markt passiert, weil mhm. du gerade sagtest, ne? also es gibt Unternehmen, die werden dann überrannt, man sieht ja gerade so, was im Bereich Elektrofahrzeuge passiert mhm. ist, Alarms haben es belächelt ja. ne? und dann wumm, war auf einmal Tesla da also oh Gott, was passiert jetzt dann? der stampfen innerhalb von zwei Jahren das zweitgrößte Fahrzeugwerk Europas auf den Boden.
0: Ja, und wupp, jetzt haben wir keine Chips mehr und ich <lacht> genau. glaub,
1: die, die größten Investitionen genau. seit <lacht> 49 oder mit 17 Milliarden Euro dann bei Magdeburg. Das ist oder? unglaublich, das ja, ja. ist Wahnsinn und äh, und das, wenn man das nochmal ein bisschen kleiner nochmal denkt, ist das ja auch so im, im Digitalbereich passiert. Viele Unternehmen haben einfach die digitalen Geschäftsmodelle erstmal völlig missachtet. E-Commerce war klar, mhm. ne? weil Amazon hat Bücher verkauft und dann kam alles dazu und dann haben Unternehmen gesagt, Mist, ich muss jetzt auch digital verkaufen. Ja. Also fand da das Umdenken als erstes statt, weil die Unternehmen, die dann nur, nur äh, im, äh, quasi stationär unterwegs waren, haben alle verloren. Mhm. Ja, und die haben heute noch Probleme damit. Ja, schaut man sich Unternehmen an wie eine Galeria ne, äh, zum Beispiel. Ja, tolle Absichten, aber die, die haben noch so stark an ihren Altlasten zu kämpfen. Und, äh, und deswegen muss man, man muss diese Dinge schon irgendwie antizipieren. Das kann man auf jede Branche übertragen. Mhm. Ne? Was ist im Finanzdienstleistungsbereich passiert? Versicherungen, Banken, die ganzen Fintechs und so weiter. Und, äh, und ich brauche diesen Architekten des, des Erfolges. Und entweder ist es der CEO, der, der das wirklich kann, der wirklich dieses digitale Digital First Mindset hat mhm. oder ich mir einen CD oben dran, der aber auch die Technologie versteht und nicht nur in Businessmodellen denkt.
0: Das, das ist Oh, Punkt. Du hast ja signalgruppe im Endeffekt angesprochen, Ja. ja. So, ähm, die hauen mich jetzt alle, wenn ich sage, aber ich glaube, dadurch, dass die eigentlich aus der Immobilienbranche kommen, sch <lacht> schwingt das immer noch mit. Ja, natürlich, Und Ich, ähm, ich sehe die nicht als ähm, die Erfolgreichen am Markt, also wenn ich die Zahlen sehe und so weiter, habe ich nicht das Gefühl, dass die nach vorne pushen. Nee. Und auf der anderen Seite, die Firmen, die dann halt sagen, ich setze mal so einen Techie vorne drauf. Ja. Ähm, die verändern auf einmal komplett ganz, ganz ja. viel. Ich will jetzt nicht sagen, Techies an die Macht, dass das nicht, aber jemand mit dem technischen Verständnis und den Möglichkeiten, ja.
1: Ja. sehen wir bei unseren Kunden, die haben mhm. deutlich höhere Zuwachsraten. Ja, total, also da stimme ich dir zu 100% zu. Wir sagen ja immer, der CEO der Zukunft hat eine digitale DNA.
0: So, jetzt brauchen wir eigentlich gar keinen CDO-Such, sondern CEO der digital
1: <lacht> Ja, man kann, man kann diese Dinge mhm. durchaus ne, miteinander verbinden. Und dann wäre der dass der CEO tatsächlich dann der digitale Architekt ist. Mhm. Er muss aber seine Stakeholder haben, er braucht, er braucht eine starke IT und er braucht ein starkes Business und entweder gibt es eine Struktur darunter, die das machen kann, dann brauchst du auch keinen, keinen, keinen CDO, dann hast du halt einen CIO, der, der auch das D ja. mitspricht, den CIDO, das macht total Sinn und du hast einen starken, starken Vertriebsarm und vielleicht einen starken, weil ich Produkte verkaufe, einen starken Produktionsarm und Logistikarm und dann bringe ich das alles zusammen in eine vernünftige Struktur und dann kann ich die Stakeholder auch ordentlich managen, weil sie nämlich alle auch das gleiche Verständnis davon haben, wie ich da überhaupt hinkomme. Ja?
0: Und da habe ich direkt mal zwei Fragen, auch ähm, die sich der eine oder andere, der hier zuschaut, wahrscheinlich stellt, ist, gehört ein CDO oder CIDO in den Vorstand rein oder unter einen der Vorstände?
1: Nee, meines Erachtens, also ich würde das tatsächlich so machen, ich würde, den, ich würde Business und Text so ein bisschen zusammenbringen, in digitalen Möglichkeiten denken und das würde ich direkt unterhalb des CEOs aufhängen.
0: Also ist er ja. nicht Teil des Vorstandes, aber dann unter dem CEO und ja. somit hat er eine gewisse Macht auch über andere Bereiche. Also ich würde ihn tatsächlich
1: hm? im Vorstand bringen, hm. ähm, weil früher war es ja so, da haben ja die Menschen häufig an den, an den CFO oder sonst irgendwo hm. hin berichtet. Direkt an den CEO, weil, weil der CEO hat ja sein, sein, sein Executive Board und die, die Person muss meines Erachtens Teil des Executive Boards sein. Hm. Und, und damit halt auch in der Geschäftsführung und oder am Vorstand sein. Ich würde ihn nicht in die zweite Reihe nee. hängen.
0: Und damit hast du eigentlich auch schon die ähm, zweite Frage beantwortet, die <lacht> ich hatte. Und zwar, wie soll ich dafür, dass er wirklich eine Durchschlagskraft hat und ja. nicht, ähm, ich sag mal, er kann ja nicht das gesamte Business verantworten, gesamte nee. Tech vielleicht schon und IT, aber ja. nicht das Business. Aber da muss er ja, das ist ja eine Matrix oder noch komplexer.
1: Ja, ja, also vierdimensionaler <lacht> Punkt. Ne? Genau, also auch ein ganz wichtiger Punkt, Matrix. Viele Leute kriegen bei Matrix immer so, oh. Kinofilm, nein. Mhm. Also weil sie halt nicht in diese matrix organisation denken wollen, aber du brauchst halt heute diese Menschen auch auf Vorstandsebene und auf Geschäftsführungsebene hochgradig kollaborativ, mhm. auf gemeinsame Ziele vereint, was wollen wir erreichen, nicht wie viel Budget darf ich ausgeben, mhm. sondern was wollen wir erreichen, wie kundenzentriert sind wir als Unternehmen und, äh, und der CIDO oder der CDO oder wie du den noch nennen willst, <lacht> mit dieser starken technologischen Komponente mit drin, hat einen Auftrag, er, er muss quasi ähm, äh, dem, dem, dem Business-Stakeholdern, also sprich Produkt, Vertrieb und so weiter, er ist eher der Berater. Mhm. Er muss quasi als, als Change-Agent und als Berater zur Verfügung stehen und sagen, Leute, ich weiß, was ihr vorhabt, so kriegen wir es digital gelöst, das sind digitale Geschäftsmodelle, könnt ihr damit was anfangen. Und dann, und dann arbeiten sie zusammen dran. Und dann kommt nämlich der CEO mhm. und sagt, okay, was heißt denn das eigentlich in, in Umsatz und Bottom-Line ne? ja. in, in, in äh, 12, 24, 36 Monaten und dann sagen sie, okay, dann wollen wir das erreichen und ne, Technologie ist ja kein, keine Liebhaberei, sondern es muss einen ganz bestimmten Zweck erfüllen, mehr Kundenzentriertheit, Wettbewerbsvorteile und mhm. so weiter und so fort und da, da sehe ich den CDO ne, den, den C, oder den CIDO dann in, in diesem Fall als, als, als Change Agent, das ist mhm. total wichtig. Ja.
0: Ähm. Die Frage, die sich so ein bisschen zum, zum Ende dann aus der CEO wahrscheinlich stellt, ist, was muss in so ein Stellenprofil rein? Also Oder wen suche ich? Wie erkenne ich einen guten ja. CEO? Hast du da so zwei, drei Tipps, wo du sagst, das ja. sind gute Punkte, brauche dein Profil?
1: Genau.
0: So. <lacht> ich glaube, so eine Rolle könntest du sicherlich auch mit ausfüllen.
1: Ja, ich habe wahrscheinlich zu wenig Ei, also mhm. zu, weil ich nicht ganz tief in der, in der Core-Technologie mhm. war. Und ähm, äh, was muss so eine mit Person mitbringen? Das ist interessant, wir hatten tatsächlich jetzt einen Kunden neulich, da hatten wir so eine, so eine ähnliche Suche. Und da kam der Kunde und hat gesagt, ja, wir suchen eigentlich einen CDO. Dann mhm. haben wir eingegangen, da kam nur Business, ne? man verantwortet das digitale Business und mhm. so weiter. Und da äh, habe ich gesagt, hm. Was ist denn mit der Technologie? Wer ist denn dafür verantwortlich? Mhm. Ja, das macht dann der, der IT-Leiter. Mhm. Ne? Und dann gesagt, nee, das muss man zusammenbringen. Also es muss ein Mensch sein, der, der, aus der aus dem Technologiebereich heraus, also aus dem Digitalbereich, mhm. also entweder digital oder Technologiebereich herkommt, sagt, okay, ich habe schon mal sowas gesehen. Ich habe schon mal ein digitales Produkt entwickelt. Ne? Ich habe einen Plan, ich habe einen Blueprint dafür. Ne? Ich habe einen Blueprint dafür und vor allen Dingen äh, dieses hochgradige Verständnis für ähm, mo moderne, moderne IT-Lösungen. Also man sagt ja heutzutage, gibt es so in vielen Unternehmen die IT der zwei Geschwindigkeiten. Mhm. Es gibt so die Hardcore-IT, ne, ERP-Systeme und was ich nicht alles, die dreht langsam, ne, mhm. Wasserfall und so weiter. Und dann gibt es die digitale IT, E-Commerce, ähm, äh, digitale Transaktionen, mhm. Payment und was ich nicht alles, total schnell. Und, äh, und, und, äh, und der CDO muss diese beiden Dinge zusammenbringen und sagen, es ist eins, weil es gibt auch nur einen Kunden und den Kunden interessiert es nicht, ob, ob das jetzt langsam dreht oder schnell denkt und, und deswegen dreht. Deswegen weniger, weniger ein Mensch, der nur in traditionellen IT-Systemen denkt. Ein Mensch, der tatsächlich dann sehr, sehr stark mit Cloud-Themen unterwegs gewesen ist, der moderne Architekturen kennt. Ich meine, ihr kennt es hm. bei Synergy viel besser, dass Kunden wirklich mal daran denken, Modularität statt Monolithen. Mhm. Ne? Ähm, ist ja auch mal so dieses Thema, Headless, Microservices, also diese ja. Themen, aber es kommt immer darauf an, wo man gerade ist. Ne? Ja. Und aber auch ein ganz klares, ganz klares Verständnis ähm, für, das, für, für die Business-Anwendung. Also es muss jetzt kein Head of Sales sein oder sowas äh, oder ein Head of Product oder so, äh, aber es äh, ist ganz gut, wenn man auch mal aus so einer digitalen Produktorganisation rauskommt. Mhm. Wir haben schon Leute gesehen als CDO, die äh, tatsächlich Head of Product waren, also die digitale Produkte mitentwickeln. Ja. Ähm, äh, und aber, ähm, aber auch ein ganz starkes Fabel für Softwareentwicklung haben, äh, äh, Cloud-Themen und so weiter. Ja, und, und da muss man sich, also wir machen das meistens so, dass wir mit unseren Kunden zusammensitzen und äh, hier auch einen Workshop machen, um mal wirklich zu verstehen, Dann, wo drückt denn eigentlich der Schuh?
0: Ja, was ist denn wirklich der Pain?
1: Was ist wirklich ja. der Pain und was habt ihr momentan in der Organisation? Und. Ähm, und dann sollte man die Stellenbeschreibung wirklich darauf ausrichten. Ja.
0: Und ähm, wir neigen uns so langsam dem Ende zu, ja. aber eine Frage habe ich noch, das ist quasi die Überleitung zur nächsten ähm, Session. <lacht> Welche Rolle stellt typischerweise ein CDO als erstes für sich
1: ein? Für sich? <lacht> PMO.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> Weil es gibt da so viele Projekte, die hm. delivered werden müssen, aber, aber ein, ein CDO, muss tatsächlich, ähm, er braucht eine digitale Produktorganisation. Hm. Ja, und äh, die, die digitale Produktorganisation, also, Pro, also Digital Product, ist eigentlich das Bindeglied zwischen Business-Anforderungen und IT-Delivery. Und den würde ich mir ja. als erstes holen. Dann sprechen wir darüber einfach mal als nächstes <lacht> Sehr schön, alles klar. Ich hoffe, es hat euch gefallen.
0: Ich muss sagen, ich habe wieder was mitgenommen. Danke, Lars. Danke dir. Und wenn ihr Fragen habt, gerne unten in die Kommentare oder als Direct Message. Wir freuen uns drauf, da mit euch in den Diskurs zu gehen. Und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Danke. Danke dir für das Zuhören und ich wünsche dir noch einen schönen Tag oder Abend. Du kannst diesen Podcast über alle gängigen Kanäle abonnieren und erzähle deinen Kollegen und Freunden davon. Je größer die Community wird, desto mehr Inhalt und Diskussionen können wir für dich transportieren und erstellen.